0: Hola, mi nombre es Diego
1: Y el mío, Viviana
0: Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas
1: Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños
0: Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana
1: Y con Diego al lado, créame, renunciar no es una opción
0: Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión Y es que, que todo, todo es mejor el... en pareja Hola, hola a todos. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen, porque ya saben, esto es un podcast y esta es la gran libertad y la magia que tenemos aquí. Bienvenidos a esta segunda temporada de Mejor en Pareja. Nos habíamos devorado un poquitico en sacarla, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, se presentaron varios eventos, viajes, ya empezamos a estudiar... Y bueno, tocaba ajustar un poco el tema del tiempo, pero lo logramos y aquí estamos en la segunda temporada de Mejor en Pareja.
0: Sí, claro. De hecho, pues nada, en esta temporada quisimos cambiar un poquito la dinámica para ustedes, entonces vamos a ver, vamos a ver si les gusta.
1: Sí, sí, sí. ¿Quieres
0: hablarnos del título de la segunda temporada?
1: Sí, claro que sí. En esta segunda temporada vamos a estar hablando de los 10 hábitos de un éxito económico. Y Diez. en cada capítulo vamos a estar hablando de un hábito. Estos hábitos no es como que ya un estudio o alguien lo dijo, sino es según nuestra vivencia lo que hemos experimentado y el recorrido que hemos ten tenido a lo largo de la vida.
0: Sí, sí, eso por un lado, pero por el otro lado también tampoco es que sea netamente un tema empírico, ah, sí. porque pues también nosotros nos basamos en muchas lecturas que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas para poder Encontrar como respuestas a múltiples preguntas que nosotros nos hacemos, de hecho me parecería muy chévere mostrarles y decirles a ellos el, el por qué decidimos arrancar esta temporada con este nombre
1: Sí, bueno, yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué? Pues es que quién no quiere el éxito económico, ¿no? O sea, creo que obviamente para cada persona ese éxito está definido de una manera diferente, o sea, para una persona el éxito puede ser, uff, quiero ganarme 50 millones todos los meses, o para otra persona, ¿no? 10 millones, o simplemente con que yo tenga para vivir bien y cómodamente, ese es mi éxito financiero, o es tal que quiere estar viajando, entonces como que hay diferentes definiciones, pero pues... Siento que al final todos perseguimos eso y eso ayuda a la felicidad que es otro éxito que uno persigue.
0: Sí, de todas formas también aquí no nos vamos a meter en toda clase de éxitos porque, o sea, los éxitos se miden de mil formas. Por sí. eso dejamos muy claro que son 10 hábitos de un éxito económico, uh -huh. ¿ok? Y el éxito no tiene una vara, o sea, el éxito económico no tiene una vara. No quiere decir que o tú eres más exitoso o yo soy más exitoso porque cada quien se mide... ...bajo sus propias expectativas... ...y la razón por la cual yo también propuse... ...digamos... Le, ...porque te lo, todos lo sacamos... ...pero entonces sí. tú hacías propuestas... ...yo también otras... ...y dentro de las propuestas... ...o sea... ...es que yo siempre... ...he tenido una gran duda... ...y es... ...por qué personas que nacen de pronto... ...en un mismo hogar... ...con unas condiciones... ...pues uno nunca va a poder decir iguales... ...porque digamos... ...todas las circunstancias... ...siempre van cambiando con el paso del tiempo... Pero pues sí, manejaron, digamos, condiciones muy similares a ambos. Y cada uno coge un rumbo económico totalmente distinto. Entonces, sí, sí. entonces, digamos, a mí eso siempre como que me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Y en la gran mayoría de casos donde me he encontrado con situaciones así, he visto que la persona que no tuvo un rumbo económico, digamos, tambollante no es que no quiera tenerlo o no le hubiera gustado haberlo tenido, sino que sencillamente no lo logró, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí es donde uno pues, debe empezar a cuestionarse este tipo de cosas para evitar futuras frustraciones, porque al final eso puede empezar a frustrarlo a uno. Pero bueno, entonces cuéntame, ¿este primer capítulo cuál es?
1: Bueno, en este primer capítulo vamos a hablar de la humildad, que más adelante vamos para allá porque se estarán diciendo que, como así que un hábito, pero, pero bueno. No me quiero adelantar.
0: Sí, ya te adelantaste el tricitico. <risa> Ay, bueno,
1: pues esto va surgiendo. Bueno, está Pero bien, entonces, está bien. para arrancar con el tema de la humildad, empezamos por el principio, que es hablar de las definiciones. Yo estaba buscando y definitivamente me gustó una definición que vi de la RAE, que decía lo siguiente. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar acorde a este conocimiento. Me gustó porque me parece muy chévere el tema de que uno reconoce las limitaciones y las debilidades que uno tiene y esto es súper clave para lograr cualquier objetivo que uno se ponga en la vida y pues sobre todo también en la parte económica, ¿no? Porque si yo quiero lograr X y Y objetivos económicos, si no sé en qué tengo que mejorar o hasta qué punto puedo llegar, quizás no sepa si voy a lograr ese objetivo o qué tengo que hacer para lograrlo. Entonces por eso me gustó mucho esta definición.
0: Súper, súper, súper. De hecho, esa definición también me gusta mucho a mí. Sin embargo, hay una que, que siempre es la que genera como, como a veces un conflicto cuando uno habla de humildad, la gente siempre está pensando que la humildad está atada a la pobreza, ¿sí?
1: Sí, es cierto, uno Entonces, lo desde pequeño. Y,
0: sí, claro. Entonces, esto, digamos, también no es que la gente se lo haya inventado. Lo que pasa es que muchas veces las palabras tienen definiciones distintas, la definición que tú diste ahorita es la definición digamos como original y es más o menos el ver la humildad como valor okay. pero también existe humildad de origen económico, entonces lo que también encontramos acá es que es la posición económica de los pobres y desfavorecidos, pobres de tierra entre paréntesis y suele asociarse con la palabra humildad entonces una persona humilde es una persona que tiene unos orígenes en familias de bajos recursos. ¿sí? Y a mí esta definición también me encanta porque definitivamente hay algo que le pasa a la gran mayoría de personas que logran, digamos, escalar uno, dos, tres, cuatro, los peldaños que sea dentro de la escala de la pobreza y es como si se les olvidara su origen. Y muchas veces ese origen también se oculta, ¿sí? o se trata de ocultar, como, como si generara un poquito de vergüenza, como si en el nacer en una, en una familia humilde, eh, pues sencillamente, un sí, como si fuera un delito, cuando uno realmente llega a este mundo sin decidir a dónde va a llegar. ¿Eh? Sí, entonces, y por eso es que sí. uno
1: escucha normalmente, ahí se le subió la fama a la cabeza, ¡ay, oh, ahora porque tiene dinero no voltea a ver ni a los pobres!
0: Exactamente, entonces ese es uno de los grandes, digamos como de los grandes problemas que tiene la gente, que llega a conseguir algo de dinero después de haber experimentado una pobreza, o, de, o, no, o digamos muchas veces no pobreza, pero pues sí situaciones en donde obviamente no tenía todo lo que quería, entonces, ahí es donde se crean muchos conflictos y es algo a lo cual también hay que tener, digamos, muy presente.
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues, como en estas dos definiciones hay algo común y es como el reconocer, ¿no? O sea, ya sea el reconocer de dónde... El
0: reconocimiento. El reconocimiento venga, se une en las dos.
1: El reconocimiento de mis debilidades y sí. limitaciones. De sí. hecho,
0: eso es lo que me parece también como espectacular de estas dos definiciones, porque en ambas hay un punto en común y es el reconocimiento, ya sea de los de los defectos, por, por así decirlo, y las cualidades que uno pueda tener, y las virtudes, y por otro lado, pues también el reconocer de dónde vengo yo, porque es que si uno no reconoce ambas, realmente, pues es muy difícil poder avanzar.
1: Sí, sí, sí. Con la segunda quiero dejar es como una aclaración, y es que hay que tener cuidado en el sentido en que como que dicen, no, pues una persona humilde, o sea, como que no asociar simplemente que una persona humilde es aquella que no tiene, pues, todos los recursos económicos porque las personas que tienen dinero también pueden ser humildes y siento que ahí se ha entrado a como a ahondar un tris en ese tema que puede estar no correcto o no se está asociando de la mejor manera.
0: Sí, total. Y aquí sí me gustaría como traer traer un poquito un estudio que nosotros estuvimos por ahí revisando porque siempre sí. nos gusta tener datos, ¿sí? Como siempre. Entonces, bueno, hay un estudio que realizaron en Washington por parte de la Universidad Forest, no, Foster School of Business, y en esta se encontró después de ese estudio que las personas humilden, humilden, ¿no? Humilden. Las personas humildes tienden a ser líderes más efectivos y a la vez cuentan con probabilidades de ser mejores tanto a nivel individual como en el trabajo en equipo, entonces es muy chévere eso, porque, y tiene
1: todo el sentido del mundo
0: claro, porque es que si tú reconoces cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, obviamente uno lo que hace es tratar de complementarlo en un trabajo en equipo con personas que tengan mucho más desarrollado lo que yo tengo un poco debilitado, y sí, claro tiene todo el sentido del mundo
1: sí, sí, sí y como hablábamos al principio del capítulo que yo me adelanté, pero pues no, quería como esperarme, es... Uh -huh. Estamos hablando de hábitos y seguramente, yo me lo pregunté en mi momento y seguramente aquí todos los que nos están escuchando o viendo nuestro canal de YouTube... Se estarán preguntando, pero como así que la humildad como un hábito? O sea, ¿qué carajos? Porque uno lo escucha así, como un valor, como una definición, sí, o como claro. la característica de una persona, pero jamás se ha abordado o se ha hablado desde el tema del de un hábito. Entonces, esa pregunta me la hice y te la hice.
0: Sí, claro. Y precisamente te la respondí de esta manera, y es que hay valores que de pronto uno tiene o no tiene, porque realmente, digamos... No, no quiere decir que todo el mundo sea humilde porque reconoce y o sea se reconoce a sí mismo y reconoce su origen sino que también digamos al, al no ser un valor intrínseco que tenga cada persona ahí es cuando uno dice podemos volverlo un hábito sí podemos hacer del valor un hábito y este es un valor que necesitamos convertir en hábito para poder mejorar en una sociedad o sea hay que siempre dar nuestro grano de arena dentro de una sociedad en la que todos convivimos y si efectivamente convertimos este valor de la humildad como un hábito siento que es el primer punto y es el primer paso a seguir para poder revisar listo ya sé lo que soy ya sé de dónde vengo. Ya sé también para dónde voy, sí, uh -huh. porque uno mismo empieza a trazarse sus metas y a partir de ahí ese es el punto de partida que uno debe tener. Un reconocimiento total de uno bajo su ser para poder implementar el resto de hábitos que se vienen que nosotros pues consideramos son los más adecuados eh, o los indispensables para poder lograr un éxito económico. Entonces es por eso, esa es la respuesta. Hay que hacer de este valor un hábito.
1: Me gusta, me gusta. Y sí. yo sé que tú tienes por ahí una pregunta.
0: Ay, sí, yo sé que yo tengo por ahí una pregunta. Y entonces es el cómo, o sea, es, es el llegar a la acción. O sea, ya llegamos a un qué, ¿sí? Ya resolvimos uh -huh. el qué, que es la humildad. Pero uno dice, listo, perfecto. ¿Y cómo la convierto en un hábito? ¿Cómo?
1: Sí, bueno, pues... Yo tengo por ahí algo que siento que he aplicado y me falta como ahondar un poco más, pero por algo se empieza. Y es el ejercicio de escribir. Siento que ayuda muchísimo porque hay veces que uno no puede expresar con las palabras lo que quiere o de pronto no le va a decir a alguien, venga, sentémonos a hablar de mis debilidades. Sí, claro. Entonces el tema de escribir ayuda porque es como si estuvieras entablando una conversación contigo mismo. Entonces... Yo, por ejemplo, cogí una libreta, o sea, ni siquiera en el iPad, ni el computador ni nada, sino una libreta en donde empecé a escribir y ahí uno debe hacer un ejercicio de reconocerse a sí mismo. Hacer un punto de partida, así como uno hace un punto de partida en las finanzas de uno, que uno va a decir, bueno, venga, ¿cuánto gano? ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto debo? No sé qué. Uno sí, también claro. debe reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué limitaciones tengo y hasta dónde quiero lograrlo. Y como estamos hablando de los éxitos, pues del éxito económico especialmente... Entonces, debo encaminar este ejercicio también hacia lo que quiero lograr económicamente. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Okay. Yo, por ejemplo, pues estudié finanzas y dentro de mi carrera vi diferentes temas. Entre esos, digamos, el tema de inversión en bolsa de valores. Sí. Pero a lo largo de mi camino ya profesional no es algo en lo que me estaba enfocando, pero es algo que me gusta. Entonces, como que yo reconocí y entendí que como no es algo que he practicado, hay muchas cosas que quizás ya no conozco o no, no he ahondado lo suficiente en. Entonces reconocí como, no sé si quizás debilidad, pero una limitación de que no he estado al día sí, con eso. te faltaba el conocimiento. Exacto, entonces dije, si quiero lograr esto, yo tengo que acudir a alguien que sí sepa, entonces he, tom he tomado cursos, he estado como leyendo, no sé qué, entonces reconocí eso para tomar una acción, para lograr un punto que quiero y es el tema de inversión en bolsa. Entonces Super. ese es como el ejercicio que uno puede hacer y también importante eso, para que si uno, no, si uno sabe y reconoce uno en qué está fallando o qué le falta a uno, uno puede pedir ayuda a los demás para lograr esos objetivos y no quedarse ahí estancado de que, ¡ay, ah, lo quería, pero no lo pude cumplir!
0: Me parece espectacular esa respuesta y, de hecho, me robaste un poquitico también el punto que yo iba a dar eh, sin querer queriendo. No, problema, son, son cosas que pasan.
1: Por eso somos pareja, pensamos muchas cosas ahí como Similares, iguales.
0: similares, sí. De hecho, dato curioso, en la temporada número uno llegó pidiendo anillo y en la temporada número dos...
1: ¡Ya tengo el anillo! Ya
0: la señorita uh, uh, tiene el anillo. Uno ya. no sabe hasta qué punto es una decisión acertada o no, pero es lo que hay, muchachos.
1: Súper pero acertado. Bueno.
0: <risa> Entonces, bueno, acá eh, lo mismo, hacer un ejercicio escrito reconociéndome a mí y reconociendo de dónde vengo. Hay otra cosa también como bastante importante y eso fue un conflicto que, digamos, yo tuve en mi cabeza por mucho tiempo y es, yo le soy muy sincero, o sea, me hubiera encantado haber nacido en una familia de cuna de oro con un súper nombre, con un súper apellido, o sea, eso fue como un gran anhelo mío que realmente no tuve, ¿sí? Pues, tampoco es que mi familia fuera una familia, digamos, que viviera en indigencia o algo por uh -huh. el estilo, no... Pero, pero pues obviamente no era lo que yo en mi etapa inmadura quería, ¿sí? Entonces como que muchas veces yo traté de ocultar mi pasado, ¿sí? Mi pasado familiar o algo y sencillamente solamente hablaba, cuando hablaba de mi familia, de ciertos personajes de mi familia que obviamente pues estaban en una mejor posición y no hablaba del resto. Digamos en estos momentos, al haber, al haber reconocido eso que yo hacía, fue muy importante también para mi seguridad propia. ¿Por qué? Porque efectivamente uno en esta vida no debe, digamos, como basarse o escudarse en lo que hicieron los demás, sino en lo que hagas tú mismo. ¿sí? Entonces eres tú quien tiene que construir eso que quiere. Tú no tienes por qué llegarle a exigir a la vida algo por lo cual tú no has luchado, ¿sí?, que es digamos los logros de tu familia entonces hay que reconocerse muy bien y así como uno reconoce sus logros también hay que reconocer digamos las cosas que, le, que a uno le hacen falta sí y digamos otra de las cosas que ponían como una antítesis dentro de lo que hemos leído de la humildad es ese tipo de personas que llegan como tratando de por bajear a los demás por sus logros por su dinero, por las cosas materiales que tienen, o porque de pronto ellos tienen una habilidad que los otros no tengan. Y eso es una antítesis de lo que es la humildad, porque efectivamente, listo, puede que lo tengas, pero una persona que realmente es humilde no tiene que demostrar a través de, digamos, figuras que puedan por debajo a los demás para que la reconozcan a ella como persona Reconozcan todas sus habilidades Y reconozcan todo lo que ha logrado Entonces es como una reflexión que dejo acá y pues nada, ya con esto Chévere. terminamos y, y les dejamos... Eh, Antes que... de
1: terminar, es que cuando estabas hablando de eso, de que bueno, que uno de chiquito como que tendía a avergonzarse de si uno no nació en una familia de cuna de oro, <risa> me dio mucha risa porque me acordé que en Twitter hace... Yo soy fanática de Twitter, amigos, ese es mi vicio. Yo caigo en esa red y grave. Okay. Leí que días de alguien que escribió como, ¡Ay, hey, muchachos, una recomendación para la vida! Si puede... ...tengan unos papás con mucha plata.
0: Sí, 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 sí. Pues es una recomendación, lo que pasa es que ahí sí ya... Hay que decirle como a, a ese espíritu reencarnador que por favor busque una mejor familia en el momento en el que vaya a reencarnar. Y otra cosa, no necesariamente esas mejores, esas familias que uno dice mejores familias porque están más acomodadas económicamente, quiere decir que sean las que le vayan a, a infundir a uno
1: mejores valores. Sí, entonces sí, pero me yo dio así, mucha risa porque alguien decía, ve, si tan solo hubiera nacido en una familia de plata todo lo que me hubiera ahorrado en esta vida y pues bueno, me O dio todo lo mucha que hubiera risa. gastado
0: además en esta vida, uno nunca sabe, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 Pero mm. sí, nada, quería traerlo porque me dio demasiada risa. Chévere,
0: chévere, chévere. Sí, estuve sí, chévere sí. el comentario. Bueno, y con esto finalizamos el primer capítulo uh -huh. de la primera temporada. Esperamos que esto de la humildad lo convierta en un hábito, por favor. Porque no solamente los va a ayudar como un punto de partida, sino que también va a ayudar a que nosotros mejoremos como sociedad.
1: Total. Y bueno, este fue nuestro primer capítulo. Espero que les haya gustado. Eh, no duden en compartirlo, eh, síganos en nuestras redes, tanto en Urbe Abogados como Urbe, Urbe Finanzas. Finanzas,
0: el abogado Ramírez, Urbe School, suscríbanse, compártanlo, comenten si están de acuerdo o no con esto, qué agregarían, esto esto eso enriquece mucho las conversaciones.
1: Y también dejen en comentarios ustedes qué sí, piensan, claro. que, qué hábitos son los que están encaminados al tema del éxito en Económico. la parte económica. Sí. Y bueno, esperen con ansias el segundo capítulo, que ya saben que cada 15 días vamos a estar vamos subiendo. Vamos a
0: estar subiendo, vale. Bueno, chao a todos, gracias chao, por chao. estar hasta acá.